0: je 25. května, 33. díl podcastu Týden poslouchání. Najdete ho klasicky tam, kde podcasty rostou, ale hlavně na rychlofky.substek.com, kde je tohle a všechny ty předchozí povídání doplněné dávkou užitečných odkazů pro studování. A samozřejmě je tam i kupa dalších věcí, které, když nechcete poslouchat, tak jsou docela fajn ke čtení. V tomto 33. díle se v, 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 budu věnovat něčemu, co je teď čistě aktuální, protože Sergeant General, což byl mimochodem docela zajímavý oříšek, když jsem tu informaci dával do nedělního e-mailingu, protože týden, který posloucháte, má e-mailovou podobu s velkým přehledem 20 000 znaků každou neděli. Tedy asi generální lékař Spojených států, čistě teoreticky, nebo také, jak se někdy jinde používá šéf amerického federálního úřadu pro veřejné zdraví, tedy podstatná autorita ve Spojených státech, tak právě ta autorita čerstvě upozornila a zveřejnila poměrně zajímavou, dobře čitelnou a dobře obsaženou zprávu, že sociální sítě, sociální média jsou významným rizikem pro dospívající. Rozumějte, děti a dospívající. E, vlastně nic nového. Já jsem se tomu na tomu věnoval už několik let směrem zpátky. Napsal jsem o tom desítky typů a článků a chodil jsem s tím do rádia, do televize. Dokonce jsem napsal i knížku, která jsme na dítě v síti. Školil děti, rodiče, uč- učitele řadu let. Vlastně ještě to, než ta školení utnul covid a od té doby se to zatím nějak extra neuživilo. Tak vlastně proč tomu nevěnovat ještě tenhle ten podcast? Povinta totiž jedna taková malá je, a to platí už roky, a vlastně asi je to už skoro na maximu, že řekněme, že 95% dětí používá sociální sítě. psal jsem o tom v té knížce Dítě v síti, kterou ještě pořád můžete pravděpodobně někde koupit, minimálně online to určitě jde, odkaz je v tom doprovodném článku. Pořádali jsme konferenci k tomu s Hanzo Millerem v rámci Flowy. Jak jsem říkal, napsal jsem o tomhletom záplavě typu a vlastně můžu konstatovat jenom jedno jediné, že se o tom proky mluví a konstatuje se, že nějakým způsobem sociální sítě škodí nebo že jsou nebezpečné, že jsou rizikové a nedá se říct, že by to povídání o tom někdy někam vedlo. Nakonec asi ani tohleto moje povídání někam nepovede. Problém totiž je v tom, že sociální média vlastně šíří mezi dospívajícími, ale nejenom dospěvajícími, obsah, kterému můžeme říkat, že je extrémní, nevhodný a škodlivý. Tohle to přesně nakonec říkal ten General Sorgen, John Sir General, General, o kterém jsem mluvil na začátku. Podotýkám, a to jsem teď právě řekl, že to není jen o dětech. Tohle se týká i mladších dospělých, i dospělých, týká se to i důchodců, protože to je také jedna z těch nejzranitelnějších skupin, která na internetu a na sociálních sítích existuje. Ale ty děti jsou velmi pravděpodobně nejvíce zranitelná skupina. A o tom i ta zpráva ve Spojených státech zveřejněná je. Jde tam o tu spoustu klasických věcí. Víme, že sociální sítě jsou toxické, je to v poslední době úplně nebývalé vidět na Twitteru, ale i na ostatních sociálních sítích. Velmi obtížně se s tím pracuje, vládne tam nenávist, objevuje se tam šikana, jsou s tím spojené velké nebezpečí vzniku závislosti, protože je prostě snadné se stát závislými na virtuálním světě, který má zcela úplně jiné charakteristiky než ten skutečný. Odpovídá tomu i obsah, protože se budeme povídat, pokud budete koukat na Instagram, tak tam uvidíte spoustu nesmírně šťastných, spokojených lidí, majících ideální život, spoustu peněz, drahá auta, perfektní rodiny, perfektní manželky, perfektní děti, perfektní psy. A vlastně to, že ten život nějakým způsobem je reálný, a ne vždycky je to všechno jednoduché, to se tam vynechává. Na druhou stranu, když se tam objeví nějaké dítě, které lze šikanovat a napadat, tak prostě velmi rychle, tak okamžitě, se na něj sesypou nejenom už spolužáci ze školy, ale vlastně případně celý svět. Stačí, když ho někdo trošičku popostrčí dopředu, co se viditelnosti týče. E, najdete tam fake news, najdete tam záplavu dezinformací, Fungují tam úplně neuvěřitelným způsobem okrádačky, které cílí vlastně na, na celou to věkové spektrum od dětí až po, až po už zmíněné důchodce. Tohle to všechno je velký problém, a když dostaneme u toho, jak ho řešit, tak to vlastně žádné velmi jednoduché nebo prosté řešení nemá. Ta zpráva ve Spojených států víceméně volá po tom, aby se o to postarali samotné sociální sítě. Druhá varianta je, že by se o tom měly samozřejmě nějakým způsobem starat jednotlivé státy, nebo třeba v našem případě Evropská unie, která se snaží některé z těch věcí pochopitelně regulovat. Znamená třeba snažit se o to, aby škodlivý obsah byl včas mazán, aby fake news bylo také řešeno nějakým způsobem. Jenomže sociální sítě jsou tak obrovské a ten počet zemí, kterých se týká, je tak obrovský. Že vlastně já se obávám, že tohle to vyloženě regulovat na úrovni jednotlivých zemí nelze. Za předpokladu, že ta sociální síť dodržuje zákonně dané země, tak vlastně tyhle ty věci, zejména ty, které škodí těm dětem, což je vlastně nějak, dalo by se říct, ovlivňování jejich výchovy a ovlivňování jejich psychiky, protože to je ta nejvíc skrytá věc, tak to žádnou státní regulací v podstatě nedokážeme řešit. Stát a některé subjekty v něm samozřejmě by tohle mohli a asi měli řešit tím, že budou se starat o odpovědějící vzdělávání. Svoji roli na tom hrají novináři. Nakonec, jak jsem říkal, věnoval jsem tomu už několik let života a pevně doufám, že ještě to budu moc dlouho dělat, protože je potřeba pořád dokola opakovat nové a nové věci, protože se objevují noví a noví lidé, kteří jednak jsou děti a jednak jsou to jejich rodiče. A právě rodiče, jsou velmi pravděpodobně ti zásadní, kteří by se o tom měli nejvíce starat. Protože jsem tohle jsem vždycky vlastně říkal i na všech mých školeních. Pokud se svým dítětem nekomunikujete o tom, co dělá na sociálních sítích, tak jednoho dne vás velmi pravděpodobně čeká nějaké zásadně nepříjemné překvapení. Ať o vzniku závislosti nebo setkání s predátorem, nebo vám zmizí spousta peněz z účtu nebo mám dítě přitáhne doma virus, malware, sejde se s někým, kdo mu i klidně fyzicky ublíží, protože to je, to je samozřejmě možný, nebo začne někomu posílat nevhodné obrázky, protože někdo je bude chtít peněžit, ten někdo ho bude chtít vydírat, Těch věcí, které se tam objevují, je nesmírně mnoho. Samozřejmě, a to jsem už taky zmiňoval, může mít velké problémy ve škole, protože dneska sociální sítě jsou nedílnou součástí vlastně každé třídy. Ty děti tam žijí na sociálních sítích a komunikují tam mezi sebou. A a to jak v dobrém, tak samozřejmě i v tom špatném slova smyslu, protože šikana jsem taky zmiňoval, se dneska vlastně děje velmi, velmi často právě v té digitální podobě. Ve spojitosti s natáčením videí, s focením, s posmíváním se, sdílením věcí, které by vlastně sdílené byt neměly. Podle to třeba v tom pokročilejším věku, když už někdo má nějaké lásky a rozejdou se, tak poté vidíráním a zveřejňováním fotografií, které, které se ti dva mezi sebou vyměnili a vlastně by měly zůstat důvěrné i poté co ti dva lidé spolu přestanou být. Tohle to všechno by vlastně měli rodiče umět řešit, včetně i těch nejzákladnějších věcí, jak zabezpečit telefon, jak zabezpečit počítač, jak umět monitorovat, co to dítě vlastně dělá, jak nějakým způsobem hlídat, jak dlouho, a kde na tom internetu tráví čas. Je to velmi složitá věc, existují na to řady typů, ty najdete mimochodem třeba na 365 typech CZ, jak už to tak u mě bývá, protože jsou tam popsány, a i v té knížce Dítě v síti, kterou jsem zmiňoval. Měly by se o to starat i samotné sociální sítě, ale víme, že oni dělají přesně jenom to, co po nich přesně vyžaduje zákon, který vlastně jim říká, že by děti pod 13 let neměly být na sociálních sítích bez svolení rodičů. Víme, že tohle je snadno obcházet, pak by neměli na děti cílit reklamu, což stejně dělají a dělali to, protože peníze jsou přednější, měli by je chránit před prostě škodlivým vlivem a škodlivými dalšími uživatelemi, stejně to nedělají. Pro Facebook a pro kohokoliv další jsou děti velice zajímavá cílová skupina, protože na nich dokáže vydělávat spoustu peněz a tím, jak vyrostou, tak posléze je může převíst ještě závislejší uživatele. A nebudeme se namlouvat, to už asi všichni víme, že právě ty algoritmy, které sociální sítě používají, tak slouží k tomu, aby na nich všichni zůstali, co nejdíl. A sledovali ten úplně idealistický, krásný svět, který se zejména objevuje na Instagramu. Což přivádí i k tomu, že máme tu TikTok, kde je ještě další nepříznivý veliš v tom, že je to vlastně čínská sociální síť která neúplně cítí potřebu se řídit nějakými evropskými zákony a normami a v té schopnosti vyvolat závislost a udržet toho člověka online a perfektně odhalit všechno, co chce vidět, vlastně dokázala to, co Mark Zuckerberg nikdy ani později na Instagramu nedokázal. Ale vlastně všechny ty věci dneska fungují shodným způsobem. Poskytují algoritmický newsfeed, který je přesně ušitý na míru tomu příjemci, s hlavním cílem ho tam udržet co nejdíl, aby neustále roloval tím newsfeedem a viděl další a další dneska už videa, protože to, co bylo dřív, že fotky a texty, tak to už je vlastně minulost, která zejména pro ty mladé generace nějak poněkud vlastně vůbec není podstatná, protože oni dělají to, že jsou schopni hodiny a hodiny se dívat na videa na TikToku a plně je to uspokojuje. A nedělí mi si iluzi znovu, že to je jenom o dětech nebo o mláde, že tohle platí na dospělé. Patří sem pochopitelně i počítačové hry, protože on sice ten, ta zpráva analýza ve Spojených státech o nich moc nemluví, zmiňuje se o sociálních médiích, ale počítačové hry jsou dneska sociální, hrají se s víc lidma, zcela běžně a jsou tam i všechny ty prostě mechanizmy, které se tam snaží ty hráče udržet co nejdíl a Týka, jsou tam i peníze, jsou tam i krádeže, jsou tam i, i lovci dětí, prostě pedofilové a spousta dalších věcí, Nedělejme mi si iluze, že by to tam nebylo a velmi snadno, možná ještě líp než u sociálních sítí, tam v některých případech u některých her vzniká závislost. E, takže i to ten rodič, který vlastně by měl řešit, co jeho dítě dělá na počítači, mobilu, tabletu a tak dále, tak by měl s tím dítětem umět řešit a není to o tom, že mu za každou cenu bude všechno zakazovat, ale že spíš se pokusí pochopit, co to dítě na tom baví, klasicky najít mu nějaké další možnosti, co dělat jiného, věnovat se tomu dítěti, protože už dlouhé roky platí, že my jako rodiče potřebujeme čas a tak je pro nás velmi jednoduché to dítě odložit k nějakému počítači nebo mobilu, protože máme od něj klid a to třeba klidně na celé hodiny a buď můžeme pracovat, anebo se prostě můžeme věnovat vlastním věcem. Co je k tomu ještě asi důležité dodat je, že teď jsem celou dobu říkal něco, všechno, co je strašně špatně, všechno je to strašně černý a zlý a, a nebezpečný, Ono to tak samozřejmě není. Žádná věc na světě není černobílá. Ty Sociální sítě samozřejmě mají uh, i řadu pozitivních uh, aspektů. Většina dospívajících například uvádí, že sociální média jim pomáhají cítit se lépe přijímané, dokonce 58%, že mají lidi, kteří je mohou podpořit v těžkých chvílích, 67%, že mají prostor ukázat svou kreativní stránku, 71%, a že, jí, pardon, a že jsou více propojeni s tím, co se děje v životě jejich přátel, dokonce 80%. Ano, to je, to je logické, protože sociální sítě, dá se říct, že kompletně nahradily část komunikace a určitou část komunikace nově vytvořily, takovou, která tam nikdy nebyla předtím. Pokud naše babičky nadávaly, mě bude 54, pokud se nepletu, takže pokud moje babička nadávala na to, že... Prostě furt sedíme u televize a co z nás vyroste, tak dneska to stejné nadávání platí, že sedějí u sociálních sítí nebo počítačových her a co z nich pro boha vyroste. Já na tohleto s oblivou říkám, že z nich v drtivé většině případů vyroste normální dospělý člověk, který nebude mít nikdy žádné problémy ale je spousta dětí i dospělých, kde třeba to může spustit nějaké skryté problémy, nebo jsou náchylnější na vznik nějakých problémů. Takže každopádně to je přesně ten důvod, proč by rodiče měli perfektně vědět, co tam ty děti dělají, proč je to baví, co se jim tam líbí, ale i co se jim nelíbí. Bavit se o tom s nimi, klidně se od nich nechat poučit, nebo se některých těch věcí účastnit, protože by Pochopí dobře, že vlastně tomu dítěti to něco přináší. A když mu za každou cenu zakážu to, čeho se vlastně obávám jako rodič, který tomu nerozumí, tak ve skutečnosti můžu způsobit škodu možná ještě větší, než když budu nějakým způsobem si všímat toho, co se v té dětské hlavě, když to tak řekneme, vlastně odehrává ve spojitosti se sociálními sítěmi. No a protože se blížíme ke konci, tradičně se trefují do těch zhruba 15 minut, skoro neuvěřitelné, tak připomenu, že na tohleto téma je na 365 .cz spousta různých návodů a typů, jak zabezpečit, co je co, jak funguje cyber grooming, cybergrooming, cyberstalking, co je to netolismus, FOMO, LOMO, FOLO a všechny spousty, spousty zajímavých věcí. Odkazy na to, abyste je nemuseli složitě hledat, tak jsou k dispozici v doprovodném vlastně článku textu k tomu podcastu na rychlofky.substack.cz Stejně taky tam odkaz na tu studii nebo závěry toho chytrého člověka ze Spojených států neboli social media and Youth mental health, no, už mi to nemluví, je to díl jak 15 minut, takže se snad nebudete zlobit, že to ukončím. Poděkuji vám všem za pozornost. Pokud neodebíráte tenhle podcast, tak začněte. Pokud neodebíráte týden jako takový, tak ideálně taky začněte. Nic to nestojí, nebo naopak můžete přispět 5 dolary na měsíc, nebo 50 dolary na rok, což je docela legrační částka a pomůže to vydávat další a další kousky. Takže zase někdy nashledanou a díky.